0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso... Vamos ler a partir do verso 7, vamos ler a partir do verso 5, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Irmãos, é... aquele povo de Corinto era um povo muito dado as coisas do mundo, o apóstolo Paulo, tinha uma preocupação, teve uma preocupação com esse povo irmãos, quando você lê a carta você vê, a grande preocupação dele, para que a igreja não perca, para que a igreja não tivesse perdido, a sua visão influenciadora, era um povo que não conhecia a lei, a lei judaica era um povo que vinha do paganismo com uma influência muito grande e é, havia, havia um templo irmãos com mil prostitutas que ofereciam culto uma espécie de culto em orgias coisas terríveis irmãos então o apóstolo Paulo ele está ele preocupado com a cidade ele está preocupado com a nação ele tem uma perspectiva, um olhar completamente diferente, pois, tendo sido alcançado pela graça, ele queria que a igreja de Corinto tivesse essa influência, tivesse essa visão, não se deixasse influenciar pelas coisas do mundo. Isso é muito comum, irmãos. Em nossas igrejas, nós sermos impedidos de oferecer graça por influência das coisas do mundo. E nós estamos aqui, todos nós estamos aqui para cada dia neutralizar ainda mais a influência da carne. Não é verdade, irmãos? Não é? Amém ou não? Nós não queremos que essa que a influência oriunda do paganismo, das coisas erradas que fazíamos não continue não continue mais. Caso contrário, a graça se torna ineficaz. Uma graça tão excelente prometida. Então é isso que o apóstolo Paulo, com esse peso de preocupação, que o apóstolo Paulo escreve assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e é nós mesmos, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, temos, porém, versículo 7, esse tesouro em vasos de barro. Presta atenção, irmãos. Em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, se, perdão, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós o que? que ele disse, irmãos? A vida, vocês têm vida, igreja. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, Cri, por isso falei. Olha só a sequência. Cri... E por isso falei, nós cremos também, por isso falamos, nós não nos calamos. A preocupação do apóstolo Paulo era realmente que a igreja não fosse influenciada pelo pecado e como consequência o pecado trouxesse silêncio à graça. A graça não pode ser silenciada, irmãos, no nosso Brasil, a graça de Deus tem que ser comunicada através dos santos, dos separados de nós, de cada um de nós. Nós entendemos, irmãos, que todos somos missionários, todos temos essa comunicação, essa necessidade, essa vocação e a necessidade de comunicar o Evangelho. Sabendo, versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso, agora versículo 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, não só por ele, mas por meio de muitos, por meio da igreja, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Irmãos, um trecho extraordinário que nos apresenta um grande desafio. O primeiro deles, irmãos, é não nos, fech não nos fecharmos nas nossas eh, necessidades. O que, que por vezes nos impede de sermos efetivos em comunicar o evangelho, porque estamos preocupados com problemas, com dificuldades que enfrentamos, Jesus tem solução para as minhas dificuldades, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas se eu me prendo às minhas próprias necessidades, eu não consigo ver a necessidade do outro, eu não consigo olhar para o Brasil como ele precisa ser visto. E nós, queridos, como portadores dessa mensagem transformadora, temos que olhar para o Brasil, é, compreendendo que há uma graça manifesta hoje e há uma graça amanhã, há uma graça futura que o Senhor é, preparou. Mas nós conseguimos enxergar o hoje. E pelo fato de conseguirmos ver exclusivamente hoje, nós sonhamos também com, com ações da igreja no dia de amanhã. Por isso, irmãos, que você, no ambiente do seu trabalho, nas dificuldades que você enfrenta você não pode se deixar obstruir pelos problemas do dia a dia há uma missão naquele lugar há uma missão, aquele é o locus, é o local onde Deus te colocou e ali é que eu vou frutificar amém irmãos? decida isso peça a Deus, Senhor me torna uma pessoa assim mais preparada para esparramar a graça, para eu não ser uma represa da graça, um depositório, um lugar onde, assim, ninguém sabe de Deus por minha causa, pede a Deus, pede a Deus, irmãos, pede a Deus, eu creio que é um tempo, esse é um tempo de missões, todo tempo é tempo de missões, né? Mas especialmente nesse tempo de missões, que a gente olhe para o Brasil, para a necessidade do Brasil, com otimismo sabe porque irmãos a graça tem solução para as complexidades do nosso país para as pessoas que não têm esperança é por causa da graça é exclusivamente por causa da graça então o apóstolo paulo ele se viu como porta-voz dessa graça para a igreja para dizer que nada seria motivo de atrapalhar o desenvolvimento dela justifica isso na sua própria experiência quando ele fala, gente, eu sou atribulado, mas eu não estou angustiado, eu estou perplexo, mas eu não estou desanimado. Amém, irmãos? Porque se o povo de Deus desanima, se o apóstolo Paulo é, se entregasse ao desânimo, a missão dele seria frustrada. E é lógico, irmãos, o apóstolo Paulo não se viu como lobo solitário. Ele não se viu como lobo solitário para realizar a obra de Deus. Citou o exemplo dele, como aquele que foi chamado, mas ele quer, queria e quer, e Deus quer ainda hoje, que a, a igreja repercuta isso de uma forma muito mais excelente, muito grandiosa. Versículo 15, que é o tema da nossa Da nossa campanha, apresenta isso, porque nisso, porque tudo isso é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos abunde a ação de graças essa ação de graças aqui não é aquele culto de ação de graças que você realiza vamos aqui agradecer a Deus pelo livramento não, a ação de graças significa agir movido pela graça de Deus e quem é movido pela graça de Deus, irmão, sonha quem é movido pela graça de Deus, sonha quem é movido pela graça de Deus, não está fadado a ficar preso nos seus próprios problemas você tem problema? pois é, Deus está cuidando do seu problema enquanto ele cuida do seu problema, ele quer ampliar a sua visão para que você seja um canal da graça lá no seu trabalho, na sua família. Irmãos, nós herdamos uma tremenda bênção, nós somos o povo abençoado da terra. Você acredita nisso ou não, irmãos? Deus disse a Abraão: meu filho, você vai ser o pai de muitas nações. Cristo, Cristo veio ao mundo e abençoou a sua igreja. Sabe o que isso significa, irmãos? que a igreja tem um poder muito grande, eu e você, nas mãos de Deus, por meio da graça, podemos influenciar a muitos. Então, a ideia seria que essa multiplicação fosse abundante. Me parece que isso aqui tem o seguinte sentido, irmãos. É, aquele povo dessa igreja, estavam muito preocupados em falar em línguas, com os dons extraordinários e excepcionais. O apóstolo Paulo faz uma relação incrível nesse texto com o Pentecostes. O Pentecostes significa a fartura, a abundância naquela festa. A festa do Pentecostes significava o seguinte, estamos felizes pelas abundâncias de Deus, pelo que Deus nos deu na nossa colheita estamos muito felizes então nós vamos transbordar em ações de graças o apóstolo Paulo está tá dizendo o seguinte se vocês receberam o Espírito Santo como vocês estão falando vocês vão transbordar sim em ações graciosas não em ações carnais foi no dia da festa da colheita que o Espírito Santo desceu Demonstrando o que? Que todos os povos poderiam conhecer a Deus. Não foi, irmãos? Maravilhoso isso. Então, se esse povo de Corinto era o detentor, se dizia detentor dos dons espirituais, especialmente a questão das línguas, eles deveriam frutificar. E deveriam transbordar e não se tornaram uma represa, então, a graça nos torna abundante em ações, e aí irmãos, eu quero chamar a sua atenção, presta atenção comigo, a pessoa fala assim, ah, o crente é cidadão de duas pátrias, a pátria celestial e a pátria brasileira, não é? Isso aí não está todo errado, não, mas não está totalmente certo, irmãos. Porque a visão do crente é uma visão global. Ela, ela é uma preocupação com todos os povos. É verdade ou não, irmãos? Se eu for acreditar que o Evangelho é só para o Brasil, eu vou impedir o desenvolvimento dele em todas as nações. E Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, Ide, aonde, irmãos? Por todo mundo. Então, a visão do crente é de alcance global. O apóstolo Paulo tinha essa visão global de espalhar a graça de Deus. Ele não estava preocupado só com a sua pátria. Ele não estava preocupado só com os gentios. Ele estava é, só com, com o povo de Jerusalém. Aliás, ele não pôde fazer isso em razão dos conflitos, das dificuldades que teve. Mas a visão de Paulo era de longo alcance, irmãos. E o crente tem que ter uma visão assim. Eu quero e oro e oro que o mundo, oro para que o mundo seja conquistado pelo evangelho por isso que nós vamos investir em missões irmãos, amém queridos? porque isso está no coração de Deus ah pastor, mas o dólar está muito caro, não interessa irmãos, é milagre, não é por causa do favorecimento cambial que a gente vai fazer missões tipo assim, tem uma vantagem cambial aqui, vou fazer missões, não isso é na cabeça do homem nós vamos fazer missões em todos os lugares, porque Deus ama a terra. A Bíblia diz que Deus amou o quê, irmãos? O mundo. De tal maneira que ofereceu o seu filho. Ele é o exemplo da graça, da doação. Meu irmão, pergunta para Deus hoje o que é que você pode dar a mais para missões. Não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é um complemento, não é? mas estou falando de dons, de vocação, qual é o seu projeto? Qual é o projeto que Deus colocou no seu coração, que, de repente, não está vibrando, pulsando mais? Por que, que não está pulsando mais? Deus ama o Brasil, irmãos. Deus ama a mim. Deus se revelou a mim. E eu me sinto profundamente responsável e a minha igreja, esta igreja, é responsável por fazer missões no mundo, amém irmãos? Irmãos, nós temos pouco tempo aqui, eu tinha alguma, algo mais a falar, mas creio que aquilo que já compartilhei com os irmãos, é, seja suficiente para dizer o que eu vou dizer aqui agora, a nossa igreja, na última assembleia, ela decidiu alugar o barco missionário. É, o barco missionário, será que dá para colocar aí, Dudu? Não estou vendo o Dudu aí. Aninha, está aí no jeito. Presta atenção, irmãos. O barco missionário, antes de passar o vídeo, o barco missionário é uma iniciativa da Junta de Missões, dos Batistas Brasileiros para alcançar a Amazônia. A Amazônia, ela tem lá 35 mil comunidades, prestem atenção, irmãos, 35 mil comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas significa povoados entre 200 e 2 mil ou 3 mil pessoas. Cada uma dessas comunidades são como vilas, Indígenas, com influência indígena, logicamente, mas que na maioria delas o evangelho ainda não é conhecido. Agora presta atenção, os batistas brasileiros, nós, a nossa junta, a nossa igreja, posso dizer, a nossa igreja tem lá 40 missionários, 40! E são quantas comunidades, irmãos? Quantas que eu, que eu esqueci? 35 mil comunidades. 40 missionários radicais então, se essa proporção não aumentar drasticamente eu não sei quando irmão Leodson, não consigo fazer conta aqui na minha cabeça, quando que esse povo aqui vai ser alcançado, percebe irmãos? então o objetivo da nossa igreja em alugar o barco missionário é levar entre 30 e 35 irmãos aqui da igreja, para contribuir com os missionários que estão lá. Data de 13 a 20 de setembro de 2020. Ah, pastor, não consigo fazer um planejamento assim mas vai dar, você vai ter que fazer, irmão, senão não vai dar para a gente ir, entendeu? Nós vamos ter que nos organizar. Ah, eu não vou tirar férias. Se vira, irmãos, trabalha sábado, domingo, não sei, você vai arrumar um jeito de folgar uma semana. Eu me lembro que quando fui me preparar para o concílio, eu trabalhava não sei quantas horas por dia, né, em regime de semana, eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu preciso de uma semana de folga. O cara me deu uma semana de folga. Depois eu fui compensando. Eu consegui passar uma semana estudando, me preparando para o concílio. Então, de 13 a 20 de setembro de 2020, creio que seja um tempo razoável para a gente se programar para fazer essa viagem. Eu quero apresentar a você rapidamente esse projeto. Se der aí, eu não sei qual é a luz que, que apaga aí, não, o... Ô oh, filho, se der para pagar pelo menos essas aqui, essas três aqui, acho que vai ajudar. Vai tentando aí que.
1: Isso. Eu sou o pastor Elio Inácio, missionário da Junta de Missões Nacionais, coordenador do barco O Missionário. Nosso campo de atuação é aqui, o estado do Amazonas. E nossa palavra é uma palavra de desafio a conquistar os Ribeirinhos para Jesus. Você que está nos assistindo, você é médico, você é dentista, farmacêutico, biólogo, você que é enfermeiro, pode nos ajudar. Você pode fazer parte desse projeto. Centenas de famílias já têm sido abençoadas, mas nós precisamos alcançar muito mais famílias ainda não alcançadas com mensagem do Evangelho. Use a sua profissão como instrumento de bênção para ajudar as famílias que tanto necessitam. Nossa palavra também é uma palavra de agradecimento a todas as igrejas que já tem nos ajudado. Mas queremos alcançar ainda muito mais família, muito mais pessoas com a mensagem de Jesus. Há milhares de crianças nessas comunidades. Meninos ainda com 13 anos que não sabem ler nem escrever. Você que é professor, professora, pode nos ajudar nesse projeto. E juntos vamos conquistar a Amazônia para Jesus.
0: Que lindo, né, irmãos? Eu creio, meu coração vibra quando vê isso, sabe por quê, irmãos? Eu estive lá e eu vi a realidade, fiquei uma semana lá, a igreja me deu uma semana de licença, há quase dois anos atrás, eu fui dar um treinamento para esses 40 missionários e expliquei para eles, em uma semana, sobre métodos de estudos bíblicos, como eles ensinariam a Bíblia de forma que o ribeirinho pudesse entender. Então, eles realizaram um projeto ao final do curso e estão aplicando. Alguns mandam mensagem para mim, pastor, lembra aquilo Então Eu fico vibrando com isso, irmãos, porque eles estão aplicando o treinamento e estão discipulando com base naquilo que eles aprenderam. Então, meus amados, eu nas férias Fui, é, agora tirei 15 dias de férias em janeiro, fui lá no Rio de Janeiro, fui, perdão, fui lá na, na sede da junta e conversei com o pastor Douglas sobre o projeto, detalhei o projeto com ele, compartilhei o projeto com o Zé Augusto, vou compartilhar o projeto com o conselho missionário ainda, mas nós teremos neste projeto uma caracterização médica, então temos 35 vagas apenas. Não é? Um terço, preste atenção, um terço dessa equipe tem que é, ser atuante em área, na área médica, na é? área de saúde. Então, temos lá dentistas, enfermeiros, é, vou tentar levar um farmacêutico, porque vamos montar uma farmacinha lá para poder orientar as pessoas, mas o... o, o, o Pastor Douglas me disse o seguinte: Pastor, nós vamos precisar fazer muita atividade infantil, atividade com as crianças, porque o barco para e fica um dia inteiro aquela fila, irmãos. Não é? A irmã Kézia foi lá: é? Vem cá, Kézia, conselho missionário, fica aqui comigo, todo mundo. Todo mundo do conselho? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Todo mundo do conselho missionário? Pode vir, todo mundo. Então fica aquela fila, fica aquela fila e o grupo evangeliza na fila, o pessoal, sabe? Evangeliza na fila e à noite, todas as noites, nós temos é, cultos em, é, na igreja é, daquela localidade onde o barco está é, ancorado. Então, eu peço que realmente os irmãos orem e esse é o momento de todos também se unirem a este projeto. É lógico que eu vou ter que. Nós temos uma, uma, um critério definido aqui, umas orientações, que a própria junta coloca para esta viagem. Mas veja só, irmãos, nós estamos a 24 meses desse projeto, não é isso? 24 não é? até um poucos dias a mais, é? um pouquinho a mais. Porque 13 a 20 de setembro. Mas nós estamos querendo dar ampla divulgação isso para a igreja. Por quê? Porque nós vamos precisar dos voluntários, nós vamos precisar de você. Nós queremos você nesse projeto. Há algumas pessoas que eu já tive a liberdade de contactar, da área médica, que já estão quase é, lá todas confirmadas. Pelo menos um terço está confirmado. Vamos dizer, eu tenho 20 e poucas vagas para o barco. Ah, mas umas 23 ou 24 vagas. E o meu desafio agora, mediante isso que nós acabamos de ouvir, vendo o vídeo e de ouvir como um testemunho em ações graciosas, eu gostaria de saber se aqui nós teremos essas pessoas para ocupar o barco. E se você, olha, se você estiver interessada nisto, então, vamos fazer apelo aqui agora. Você vai orar por isso, porque é uma semana dedicada que você vai ter que transicionar não é? toda a sua vida profissional, férias e tudo mais. Você ore, compartilhe em casa. E, se você quiser saber mais sobre isso, na terça-feira, terça às sete horas, nós estaremos reunidos aqui para reunir esse contingente se você não pode vir na terça e quer participar do projeto barco pode nos procurar, ainda hoje a mim, Zé Augusto ou qualquer um aqui da equipe, que nós já vamos é, colocar o seu nome prestem atenção irmãos e vamos fazer uma entrevista porque é, não é, eu quero deixar bem claro, nós não vamos fazer turismo na Amazônia né? vai ter um custo o custo em 23 ou 24 parcelas vai ser de cento e poucos reais para cada um. Não é? Eu creio que isso aí sim. Não é, é 24 parcelas de 120 reais, incluindo passagem aérea, o aluguel do barco e tudo. assim, meu Deus, vamos ter que alugar uns três barcos, eu estou preocupado. Não é? Então, assim, não é fator impeditivo a questão financeira. O que pode se tornar fator impeditivo, sabe o que é, irmãos? É talvez a desorganização. Desculpa falar isso. O cara é assim, ah, não vou, ou então vou, não vou. Tem que estar certo do, que, do projeto que você está entrando. Né? E eu creio que Deus assim vai nos abençoar. Você crê dessa forma, irmãos? É um projeto audacioso, bem trabalhado, bem desenvolvido por essa liderança, bem conversado bem trabalhado e eu creio assim que nós teremos êxito para é, vermos a situação dos ribeirinhos é, sendo transformada pelo poder do evangelho, amém irmãos? É, nós não vamos lá para dizer assim, todos os problemas da Amazônia estão resolvidos, não, mas nós vamos dizer assim, o problema da sua alma foi resolvido porque Jesus te salvou, amém irmãos? então esse, a partir daí o indivíduo vai ter oportunidade de crescer e se desenvolver e se tornar uma pessoa abençoada na terra abençoada na família porque onde Jesus Cristo está, a bênção está não é irmãos? então nós vamos levar a esperança a bênção do Deus Altíssimo ao povo da Amazônia irmãos eh, ah pastor não podia fazer evangelismo ali a gente está fazendo também a gente podia fazer missões a gente está fazendo também então já falei que o crente ele tem que ter uma visão global e nós vamos alcançar eh, uma dimensão muito grande com esse projeto irmãos olhando a realidade dos ribeirinhos e nos vendo em ação também no campo missionário é um trabalho maravilhoso irmãos, nós vamos orar, vamos orar, porque nós vamos cantar agora, pode, pode se posicionar aqui, as crianças vão fazer a apresentação agora, pode vir, mas antes nós vamos orar, consagrando, vamos orar, consagrando, esse momento ao Senhor, vamos orar E se você, querido membro da IBBR, se você quer, é, sente de Deus, que você deve participar desse projeto, você já pode nos procurar hoje, pode nos procurar hoje, depois da IBD. O Conselho Missionário vai estar aqui, nós estaremos aqui às 11 horas, 11 horas nós estaremos aqui para conversar com você, e na terça-feira 19 horas de novo nós vamos nos reunir com você que está interessado a participar desse projeto nós vamos orar, irmãos, olha só o Brasil precisa de Deus não precisa irmãos, demais irmãos. momento político complicado enfrentamos aí passamos pelo 7 de setembro pensando assim, meu Deus, o que, é que vai ser do nosso país, não é? mas eu estou entendendo o seguinte irmãos Nada está oculto aos olhos de Deus, não é, irmãos? Problema de candidato que foi esfaqueado no meio da rua, polarização aí, ó, é, radicalismo no nosso Brasil. Nós vamos pedir a Deus, não vamos, irmãos? Eu, você quer paz no Brasil? Quer ou não? Eu estou tô, tô afim de muita paz nessa nação, irmãos. Eu olho para isso... Não estou olhando para essas coisas, para esse momento político, acusando isso, acusando aquilo, não. Eu estou olhando, pedindo graça, não é irmãos? Não tenho que olhar para isso e dizer assim, eu quero a graça de Deus sobre a minha nação, sobre o meu povo. Não é? Então, irmãos, sem nenhum triunfalismo, sem nenhum radicalismo, não é? sem nenhum fundamentalismo mas com o coração cheio de graça e pela misericórdia de Deus eu vou aqui me ajoelhar e se você quiser fazer isso, você pode fazer isso também, porque agora nós vamos orar pela nossa nação, por esse momento político nós vamos demonstrar o nosso amor pela nossa pátria, através da nossa intercessão, do nosso comprometimento cidadão da nossa seriedade, do nosso amor não é? a Cristo e amor por esse povo que precisa da graça que precisa do perdão de Deus. Nós vamos orar. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.